0: Lòng Bắc Ái Không Bao Giờ Hư Mất, bài của Chủ tịch Thomas Edmondson, Chủ tịch Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô năm 2010, đọc trong buổi họp hội phụ nữ, phiên họp Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2010. Thay vì xét đoán và chỉ trích lẫn nhau, cầu xin cho chúng ta có tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô dành cho đồng bào của mình trong cuộc hành trình suốt cuộc sống này. Buổi tối hôm nay, lòng chúng ta hân hoan và hướng lên thiên thượng. Chúng ta đã được ban phước với âm nhạc tuyệt vời và các sứ điệp đầy soi dẫn. Thánh linh của Chúa hiện diện nơi đây, tôi cầu nguyện để có được sự soi dẫn của Ngài ở cùng với tôi ngay bây giờ, trong khi tôi chia sẻ với các chị em một số ý nghĩ và cảm nghĩ của tôi. Tôi bắt đầu với một câu chuyện ngắn. Để minh họa một vấn đề mà tôi muốn nêu lên Một cặp vợ chồng trẻ là Lisa và John Chọn vào một khu xóm mới Một buổi sáng, trong khi họ đang ăn điểm tâm Lisa nhìn ra cửa sổ và thấy người láng giềng cạnh nhà Đang phơi quần áo mới giặt xong Lisa kêu lên, đồ đó giặt không sạch Người láng giềng của chúng ta không biết cách giặt sạch quần áo John nhìn lên nhưng không nói gì cả Mỗi lần người láng giềng đó phơi quần áo mới giặt xong thì Lisa đều đưa ra lời phê bình giống như vậy. Một vài tuần sau, Lisa ngạc nhiên khi liếc nhìn ra cửa sổ và thấy quần áo giặt xong trông rất đẹp, sạch sẽ, đang phơi trong sân nhà người láng giềng của mình. Chị nói với chồng chị, John, xem kìa, cuối cùng người ấy đã biết giặt đồ đúng cách rồi, em tự nghĩ không biết người đã làm như thế nào vậy nhỉ? John đáp, Vâng, em yêu, anh có câu trả lời cho em đây. Em sẽ vui khi biết rằng anh thức dậy từ sáng sớm và lau chùi cửa sổ nhà chúng ta đó. Buổi tối hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các chị em một vài ý nghĩ về cách chúng ta nhìn nhau. Chúng ta có nhìn qua một cửa sổ mà cần lau chùi không? Chúng ta có đưa ra lời xét đoán khi chúng ta không biết tất cả mọi sự kiện không? Chúng ta thấy điều gì khi chúng ta nhìn những người khác? Chúng ta đưa ra những lời xét đoán nào về họ? Đừng cứ dỗi phán, các ngươi đừng xét đoán. Ngài nói tiếp, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Hay để diễn giải thêm, sao ngươi thấy điều mà ngươi nghĩ là quần áo giặt còn dơ ở nhà của người láng giềng ngươi mà chẳng hề nghĩ rằng chính của sổ nhà ngươi đang dơ đó? Không một ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Tôi không biết một người nào tự cho là hoàn hảo Vậy mà vì một lý do nào đó, mặc dù những điều đó không hoàn hảo của mình uh, Chúng ta có khuynh hướng vạch ra những điều không hoàn hảo của người khác Chúng ta đưa ra lời xích đoán về những điều họ làm hoặc không làm Thật sự không có cách gì chúng ta có thể biết được tấm lòng, ý định hoặc hoàn cảnh của một người nào đó Là người có lẽ nói hay, làm một điều gì đó mà chúng ta tìm ra lý do để chỉ trích. Do đó mới có lệnh truyền, các ngươi đừng xét đoán. Cách đội hội trung ương này 47 năm trước, tôi được kêu gọi phục vụ trong nhóm tức số 12 vị sứ đồ. Vào lúc đó, tôi đang phục vụ trong một số các ủy ban chức tư tế trung ương của giáo hội. Và vì vậy, trước khi tên tôi được trình diện, tôi ngồi với các anh em thuộc cùng ủy ban chức tư tế đó. Như tôi được trông mong để làm như vậy. Tuy nhiên, vợ tôi không biết phải đi đâu và không có một ai mà bà có thể ngồi cùng Và thật ra, bà không thể tìm ra một chỗ ngồi ở đâu cả trong đại thánh đường Một người bạn thân của chúng tôi là thành viên trong Ủy ban Bổ trợ Trung ương Và đang ngồi trong một khu vực đã được chỉ định cho các thành viên Ủy ban đó Đã mời chị Monson ngồi với người ấy Người phụ nữ này không hề biết gì về sự kêu gọi của tôi Mà sẽ được thông báo không lâu sau đó. Nhưng khi chị ấy đã nhìn thấy chị Monson, nhận ra nỗi lo âu của bà và đã ân cần mời bà đến ngồi chung. Người vợ yêu dấu của tôi thấy nhẹ nhõm cả người và biết ơn cử chỉ nhân từ này. Tuy nhiên, khi ngồi xuống, bà nghe được lời thì thào ở phía sau bà khi có một thành viên của ủy ban bày tỏ vẻ khó chịu của mình với những người ngồi xung quanh rằng... Một người bạn thành viên của Ủy ban đã táo bạo mời một người ngoài ngồi vào khu vực chỉ dành riêng cho họ Không có lời bào chữa nào cho thái độ không tử tế của người phụ nữ ấy Dù ai có thể được mời ngồi ở đó Tuy nhiên, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảm nghĩ người phụ nữ ấy Khi người ấy biết rằng người ngoài đó chính là vợ của một sứ đồ mới nhất Không những chúng ta có khuynh hướng xét đoán hành động và lời nói của những người khác Mà nhiều người trong chúng ta còn xét đoán diện mạo, quần áo, kiểu tóc, kích thước và còn nhiều điều khác nữa. Cách đây nhiều năm, có một câu chuyện cổ điển về việc xét đoán diện mạo đã được đăng trong một tạp chí quốc tế. Đó là một câu chuyện có thật. Một câu chuyện mà các chị em có thể đã nghe rồi nhưng đáng được kể lại. Một phụ nữ tên là Mary Beth có một ngôi nhà nằm đối diện cổng vào của một bệnh viện. Gia đình của bà sống ở tầng chính. Và cho những người bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện mướn những căn phòng trên lầu Một buổi chiều Một ông lão trông thật sự dễ sợ đến cửa nhà Và hỏi có phòng cho ông ở lại đêm không Ông lão này lưng gù Già nhăn nheo Và gương mặt của ông bị méo mó vì sưng Da ửng đỏ Ông nói rằng Ông đã lùng kiếm một căn phòng từ trưa Nhưng không thành công Ông nói Tôi đoán chắc là tại gương mặt của tôi. Tôi biết mặt tôi trông khủng khiếp. À, nhưng bác sĩ nói rằng mặt tôi có thể đỡ hơn sau vài lần điều trị nữa. Ông cho biết rằng ông sẵn sàng ngủ trên một kế ghế xích đu ở ngoài cổng. Trong khi nói chuyện với ông lão này, Mary nhận thấy rằng ông lão nhỏ người này có một trái tim khổng lồ, nằm choán hết chỗ trong thân thể nhỏ bé đó. Mặc dù các căn phòng của bà đều có người ở rồi, Nhưng bà vẫn nói ông ngồi chờ và bà sẽ tìm cho ông một chỗ ngủ. Đến giờ ngủ, chồng của Mary lấy một cái ghế xếp để làm chỗ ngủ cho ông. Khi bà kiểm soát lại căn phòng vào buổi sáng, thì khăn trải giường được xếp lại gọn gàng và ông lão đã ra ngoài cổng rồi. Ông từ chối không ăn điểm tâm. Nhưng trước khi đi ra đón xe buýt ông hỏi ông có thể trở lại lần điều trị tới không. Ông hứa tôi sẽ không làm phiền bà một tí nào đâu tôi có thể ngủ được trên ghế mà mary quả quyết với ông rằng ông luôn được chào đón khi trở lại ông vẫn đến điều trị trong vài năm sau đó và ở lại nhà của mary ông lão làm nghề đánh cá luôn luôn mang đến những món quà hải sản hoặc rau củ từ vườn nhà ông những lần khác ông gửi các thùng đồ bằng bưu điện khi mary nhận được những món quà đầy ý nghĩa này Bà luôn luôn nghĩ đến câu nói của người láng giềng nhà bên cạnh sau khi ông lão dị dạng lưng gù này rời nhà của Mary vào buổi sáng đầu tiên đó. Chị cho người đàn ông xấu xí gớm ghiếc đó ở qua đêm ạ. Tôi đã muốn cổ đuổi cổ lão ấy ra. Chị có thể mất khách nếu kiên nhẫn chịu đựng với loại người như vậy đó. Mary biết rằng có lẽ họ đã bị mất khách một hay hai lần gì đó nhưng bà nghĩ Ôi! Nếu họ có thể biết được ông lão ấy, thì có lẽ cân bệnh của họ sẽ được dễ chịu hơn. Sau khi ông lão đó qua đời, Mary đến thăm một người bạn có nhà kính trồng hoa quả. Trong khi bà nhìn vào bông hoa của người bạn, bà thấy một cây cúc vàng thật đẹp, nhưng không hiểu được khi thấy cây mọc trong một cái thùng móc méo, cũ kỹ, than dị. Người bạn của chị giải thích, tôi không có đủ trậu trồng. Và khi biết rằng cây hoa này xinh đẹp biết bao, thì tôi nghĩ rằng cây cũng sẽ không sao khi mọc lên trong cái thùng cũ kỹ này đâu. Chỉ một thời gian ngắn thôi cho đến khi tôi có thể mang cây đó ra ngoài vườn. Mary mỉm cười khi bà tưởng tượng quang cảnh giống như vậy trên thiên thượng. Đây là một linh hồn đặc biệt thật tuyệt vời. Thượng đế có lẽ đã nói như vậy khi ngài đến với linh hồn của ông lão nhỏ nhắn này. Hắn cũng sẽ không bận tâm. Bắt đầu trong thân thể nhỏ mé, méo mó này, nhưng đó là cách đây lâu lắm rồi, và trong khu vườn của Thượng Đế, linh hồn này đứng cao, lớn, đẹp đẽ, biết bao. Diện mạo bề ngoài có thể làm cho ta lầm, cũng giống như việc đánh giá thấp một người. Đừng cứ rỗi khuyên nhủ đừng cứ bề ngoài mà xét đoán. Một thành viên trong tổ chức, phụ nữ có lần đã than phiền khi một người phụ nữ nào đó được chọn đại diện cho tổ chức. Người thành viên này chưa hề gặp người phụ nữ đó, nhưng đã thấy ảnh người phụ nữ đó và không thích tấm ảnh mình nhìn thấy. Cho rằng người phụ nữ đó béo quá. Người thành viên này phê bình, trong số hàng ngàn phụ nữ trong tổ chức này, chắc chắn là có thể chọn một người đại diện tốt hơn chứ? Thật thế, người phụ nữ được chọn không phải là người mẫu mảnh khẳng, nhưng những người này biết người phụ nữ ấy và những đức tính của người phụ nữ ấy. Đã thấy nhiều điều cao quý hơn Đều thấy được trong ảnh của người ấy Tấm ảnh quả thật cho thấy rằng Người phụ nữ ấy có một nụ cười thân thiện Và một cái nhìn đầy tự tin Điều không thấy được trong ảnh là Người phụ nữ ấy là một người bạn trung thành Và có lòng trắc ẩn Một người phụ nữ thông minh Yêu mến Chúa cũng như đã yêu mến Và phục vụ con cái của Ngài Tấm ảnh đó không cho thấy rằng người phụ nữ ấy đã tình nguyện phục vụ trong cộng đồng Và là một người láng giềng ân cần, lo lắng cho người khác Nói tóm lại, tấm hành đó không phản ánh con người thật của người phụ nữ ấy Tôi hỏi, nếu thái độ, hành vi và khuynh hướng thuộc linh được phản ánh trong bộ dạng Thì vẻ mặt của người phụ nữ than phiền có dễ mến như người phụ nữ bị người ấy chỉ trích không? Các chị em thân mến! Mỗi chị em đều độc đáo một cách riêng biệt. Các chị em khác nhau trong nhiều cách. Có những người trong các chị em đã kết hôn. Một số chị em ở nhà với con cái, trong khi những người khác làm việc ở bên ngoài nhà. Một số chị em không còn con cái sống chung. Có một số chị em đã kết hôn nhưng không có con cái. Có các chị em ly dị. và các chị em là quả phụ. Nhiều người trong các chị em là phụ nữ độc thân. Một số chị em có bằng cấp đại học. Một số thì không. Có những người có đủ khả năng có được quần áo thời trang mới nhất và những người may mắn khi có được bộ đồ để mặc thích hợp cho ngày Chúa Nhật. Những điều khác biệt như vậy thì hầu như bất tận. Những điều khác biệt này có cám dỗ chúng ta để xét đoán nhau không? Mẹ Teresa, một nữ tu sĩ công giáo hầu như suốt đời làm việc ở giữa người nghèo khó ở Ấn Độ, đã nói lên lẽ thật sâu xa này nếu ta xét đoán người khác thì ta không có thời giờ để yêu thương họ đấng cứu rỗi đã dạy điều răn của ta đây này các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi tôi hỏi chúng ta có thể yêu thương nhau như đấng cứu rỗi đã truyền lệnh không nếu chúng ta xét đoán nhau và tôi trả lời với mẹ teresa không không thể được Sứ đồ gia cơ đã dạy, nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Tôi luôn luôn ưa thích câu phương châm của hội phụ nữ của các chị em. Lòng bác ái không bao giờ hờ mất. Lòng bác ái là gì? Tin tri mặc môn dạy chúng ta rằng, lòng bác ái là tình thương, yêu thanh thiết của đấng Kitô. tôm. Trong sự điệp giả biệt của ông đưa ra cho dân La Man, Moroni đã nói, trừ phi các người có lòng bác ái, bằng không thì các người không có cách gì để được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế. Tôi nghĩ rằng lòng bác ái hay tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô là trái ngược với lời chỉ trích và xét đoán. Khi nói về lòng bác ái vào giây phút này đây, tôi không nghĩ đến sự trợ giúp của nỗi đau khổ qua việc ban phát vật chất của chúng ta. Dĩ nhiên, điều đó cần thiết và thích hợp. Tuy nhiên, buổi tối hôm nay, tôi nghĩ đến lòng bác ái tự thể hiện khi chúng ta dùng thứ những người khác và khoan dung đối với hành động của họ. Loại lòng bác ái sẵn sàng lọc tha thứ, loại lòng bác ái đầy kiên nhẫn. Tôi nghĩ đến lòng bác ái thúc đẩy chúng ta phải thông cảm, có lòng chắc ẩn và thương xót. Không phải chỉ trong những lúc đau yếu, buồn phiền và khổ sở mà còn cả trong lúc yếu đuối hoặc lỗi lầm của những người khác. Có một nhu cầu nghiêm trọng về lòng bác ái mà lưu ý đến những người bị coi thường, hy vọng với những người bị nản lòng, giúp đỡ những người đau khổ. Lòng bác ái thật sự là tình yêu thương bằng hành động, khắp mọi nơi đều cần đến lòng bác ái. Chúng ta cần lo bắt ai đó mà từ chối tìm kiếm niềm mãn nguyện trong việc nghe hay lặp lại những lời nói về nỗi bất hạnh đến với những người khác, trừ phi việc làm như vậy để cho người kém may mắn, có thể được hưởng lợi ích. Nhà mô phạm và chính trị gia người Mỹ Horace Mann có lần đã nói, việc thương xót cho cảnh khốn cùng chỉ là bản tính của con người. Cố gắng giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khốn cùng, mới là giống như Thượng Đế. Lòng bác ái là kiên nhẫn đối với một người nào đó, là người làm cho chúng ta thất vọng. Đó là không để bị thúc đẩy để trở nên bị tổn thương dễ dàng. Đó là chấp nhận những điểm yếu kém và khuyết điểm. Đó là chấp nhận bản tính thật của người khác. Đó là cái nhìn vượt quá những diện mạo bên ngoài. Đến những thuộc tính mà sẽ không giảm bớt với thời gian Đó là không để cho bị thúc đẩy để phân biệt những người khác Lòng bác ái, tình yêu thanh khiết của Đấng Kitô Được thể hiện khi một nhóm thiếu nữ từ tiểu giáo khu Những người độc thân đã đi hàng trăm dặn để tham tự tang lễ của mẹ, của một chị trong hội phụ nữ Lòng bác ái được thể hiện khi các giảng viên thăm viếng đầy tận tụy trở lại thăm một phụ nữ lãnh đạo có phần khó tính vào tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Lòng bác ái, thật hiển nhiên, khi một quá phụ lớn tuổi được nhớ đến và được đưa đến các buổi lễ của tiểu giáo khu và các sinh hoạt của hội phụ nữ, lòng bác ái được cảm nhận khi chị phụ nữ ngồi một mình trong hội phụ nữ nhận được lời mời Hãy đến đây ngồi gần chúng tôi. Trong một trăm cách nhỏ nhặt, Tất cả các chị em đều thể hiện lòng bác ái. Cuộc sống không hoàn hảo đối với bất cứ một ai trong chúng ta. Thay vì xét đoán và chỉ trích nhau, cầu xin cho chúng ta có tình thương yêu thành khiết của Đấng Kitô dành cho đồng bào của mình trong cuộc hành trình suốt cuộc sống này. Cầu xin cho chúng ta nhận ra rằng mỗi chị em phụ nữ đang cố gắng hết sức mình để đối phó với những thử thách trước mặt họ và cầu xin cho chúng ta Cố gắng hết sức mình để giúp đỡ Lòng bác ái đã được định nghĩa là loại tình thương yêu cao quý và mạnh mẽ nhất Tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô Tô Vào ngày sau cùng, ai được tìm thấy rằng có được nó thì sẽ có được mọi điều tốt lành Lòng bác ái không bao giờ hứa mất Cầu xin cho câu phương châm lâu đời này của hội phụ nữ Lẽ thật vô tận này Hướng dẫn các chị em trong mọi việc làm của mình. Cầu xin cho câu phương châm này thấm nhuần vào chính tâm hồn của các chị em và được biểu lộ trong mọi ý nghĩ và hành động của các chị em. Tôi bày tỏ tình thương yêu của tôi đối với các chị em là các chị em của tôi và cộng nguyện rằng các phước lành của Thiên Thượng sẽ mãi mãi thuộc về các chị em trong tôn danh của Chúa Giê-xu AMEN